0: El episodio de hoy con Lenny López es traído a ustedes gracias a la familia de Ron Pong, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerido. Oye familia, si es lo que hablamos dentro de empresarismo, es que el tiempo vale oro y además que el tiempo vale dinero. Y si hay un lugar en donde yo siento que yo pierdo el tiempo, es cuando tengo que ir a hacer las compras mensualmente al supermercado. Pero desde que Rompón llegó a mi vida, eso ya no es un problema. Porque ya no tengo que sacar de mi tiempo para ir al supermercado, bajarme y pasar la góndola. Simplemente saco mi celular, abro la aplicación de Rompon, escojo los productos en estas 13 categorías que tienen, que cada una es como pasar por una góndola, añado mi método de pago y ¡boom! En menos de 60 minutos, Rompon estará ya en mi casa. Así que si todavía no la he hecho, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com.
1: Pues mira, vamos a comenzar a, a buscar otra perspectiva de lo que significa suerte o no suerte, porque el éxito tampoco es suerte. Eso es algo que tú buscas, eso es algo que tú eres. El éxito no, no es ni siquiera un destino. El éxito es un proceso. Tú eres exitoso porque estás en constante evolución de que quieres seguir creciendo. Eso ya te hace una persona exitosa. No son un millón de pesos en el banco.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Lenny López, quien es motivador, entrenador en línea y fundador de lenyslopestraining.com. Brode, ¿qué está pasando?
1: ¿Qué es lo que hay?
0: Ay, segunda vuelta de Mentores en Línea.
1: Eh, Pero ahora presencial. Ahora presencial,
0: <risa> eso es Hola, cierto. Ahora. <risa> y también tienes el honor de ser el invitado que más rápido repite una entrevista.
1: Ah, ¿verdad? Sí, no, pues un honor. estoy
0: buscando. El promedio es como 70, 50 episodios. Tú le hiciste eh, menos de 30. Así que estamos de vuelta. Yeah, I feel proud orgulloso de eso. Gracias. Gracias por el, por el outreach también. Creo que estuvimos en comunicación mientras estaba en Brasil. Y esto era una entrevista que quería tener también porque... Es bien loco, y esto lo hablamos, yo te sigo hace mucho tiempo, pero yo te sigo desde que cuando te ibas a live, cuando te ibas a, sí, a live que te eso, veía. eso hace mucho. Bueno, yo era un nene, ya tenía como 16 años. eso de momento ver a ese Lenny López, de momento ver a Lenny López en eh, American Ninja Warrior, tenerlo en el podcast y ahora tenerte es como que un full circle, full circle moment, de esos que tú dices como que hay puntitos en la vida que uno pone y que uno ve y no sabe cómo la vida va a dar vuelta. y en verdad está bien cabrón,
1: pero de verdad, gracias, porque saber que tú me estás apoyando desde ese momento y me estás siguiendo desde ese momento, para mí significa mucho. Así que...
0: Dude, eh, creo que has tenido la estamos hablando consistencia, disciplina, perseverancia, y eso a largo plazo tiene un gran impacto, que muchas veces por uno ser el que hace el camino, ¿verdad? Como uno está caminando uh -huh. el camino, valga la redundancia, sí. uno no se da cuenta de lo que hace. Uno está en su día a día, en el normal, y yo creo que es una de las cosas bien lindas que da el podcast, que te da este espacio de una hora, una hora y media, dos horas, cuánto tiempo tenga, de mirar para atrás y reflexionar en esos puntos. Es como que este eh, serendipitous moment.
1: Sí. Yo, mira, todo en la vida requiere de esa consistencia. No importa lo que tú hagas. La gente está viendo quién yo soy ahora, pero verdaderamente tiene que ver quién yo fui durante mi infancia. Esta persona que yo te dije que me contactó hace unos días para hablarme de, de, de los filtros de agua, me vio crecer. Él sabe quién yo era cuando yo tenía 10, 11 años. Él conoció a ese Lenny y él me dice, mira Lenny, de verdad, yo vi tu evolución completa y estoy orgulloso de ti porque sé de dónde tú vienes, conozco tus raíces y sé por lo que pasaste. Y es algo que a mí me llena porque como niño con déficit de atención que fui, que tengo todavía, hay muchas otras personas que tienen mucho potencial, pero siempre están victimizándose, haciéndose a las personas más víctimas, que verdaderamente no los va a llevar absolutamente nada, porque la gente... ¡Ay, bendito! Nadie va a hacer nada por ti. El único que va a hacer algo por ti eres tú mismo. Si nadie lo hace, nadie lo va a hacer... Nadie, nadie nadie va a hacer nada por ti. ¿A ti te medicaron de chiquito? <risa> A mí, ahí me no? dieron, a mí me dieron Ritalin. Ok. Pero ¿qué pasó? Eh, las maestras pues se quejaban de mí. Yo hablaba mucho, interrumpía las clases. En fin, Lenny. Eh, cuando mi mamá me llevó al psiquiatra, el psiquiatra me, me dio la prescripción de Ritalin. Mami me comenzó a dar las pastillas y las Ritalin me tumbaban, me ponían a dormir en los salones. Entonces las maestras llamaron a mi mamá nuevamente. Mira, Lenín se está durmiendo en las clases. ¿eh? Bueno, ¿cómo tú lo quieres? ¿Despierto o durmiendo? Tu decisión. Entonces, después de ahí, se me dejó de dar la Ritalin. Yo nunca bebí medicamento. Nunca, nunca Aderal, nada. Yo probé media Aderal en un momento dado, eh, simplemente por la curiosidad de probar, pero nunca, nunca bebí Aderal, nunca dependí de nada. Eh, lo que sí te puedo decir que a mí me cuesta un poquito más de trabajo retener las cosas eh, Por eso escribo Cuando tengo asignaturas y cosas por hacer, deadlines, me gusta escribirlos Porque así estoy eh, más seguro de lo que tengo que hacer porque se me puede olvidar Sí, y consciente entonces, el todo y, list y tiene esto que le ser... puede pasar a todo el mundo, a todo el mundo se le olviden las cosas o sea, tú no puedes depender de tu mente al 100% porque tu mente puede estar en mil canales. Entonces, a mes, a, tenías unas tareas por hacer y no las escribiste. Y después tú dices para atrás, como que Contra, yo tenía que hacer algo y se me olvidó. ¿Qué era? Bueno, si lo hubieses escrito, pues tú puedes decir, Contra, déjame ir a mis notas a ver qué era eso que tenía que hacer. Exacto. Porque está en el teléfono, yo lo hago en el teléfono. Yo no, no es como que yo tengo mi agenda conmigo. Ajá. Lo que yo tengo conmigo en todo momento es mi teléfono. Y en mi teléfono, pues yo escribo mis notas.
0: Si tienes mis notes de todo, todo esto, todo to -do otro. Do muy claro. bien. Sí, yo también soy bien eficiente con eso y, y me he dado cuenta que si hay días que se me pasa estructurarme, el día pasa, hago tres cosas y digo, diablo, en verdad yo no hice nada. Porque como no estaba <risas> estructurado desde por la mañana, no sentía que tenía una rutina o que tenía... Uh -huh. Mano, hasta una guía. Yo lo miro como esa guía de... Como un mapita, cuando tú vas de punto A a punto B.
1: Literal. Y, y lo mejor es que cuando tú terminas esa tarea, que you actually do it, que puedes, mira, ponerle un, un check mark Lo hice, lo hice, lo hice. ah contra esto me faltó, pues déjame reponerlo. Go, déjame volver.
0: Hay alguien que habla de eso. No sé si es Jim Rohn, no sé quién es, pero que habla de, del, del efecto psicológico que tiene el checkmark. de ¿sabes es, qué? Un logro, Exacto. es
1: un logro. Es un liberador de dopamina como cualquier logro, cualquier cosa. Es, es, ahí es donde vienen los juegos de video y estos juegos como Candy Crush. Ajá. Candy Crush es un juego que se hicieron estudios del, del, del efecto que tenía el recibir la premiación continua de ganar, 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 ganar. Te, te, te obliga, no, te, te pone a jugar más porque tu cerebro siempre está en esa búsqueda de, dopa, de dopamina. Yo quiero dopamina. Yo... Se siente bien ganar. Yeah. O sea, a, a nadie le gusta perder. Pero, ¿qué sucede? El ser humano ya por tendencia va a buscar dopamina. Uh -huh. en La comida, el sexo, adicciones,
0: todo. Eso es bien interesante. Estaba escuchando un podcast, creo que fue de Andrew Huberman con Lewis House, y hablaban de dopamina, de este efecto que tiene... Mm la dopamina en el ser humano. Y el eh, U.S. le pregunta, ¿qué piensas de los dopamine fast que últimamente se han hecho bien famosos? La gente para de usar redes sociales, para de tener sexo, como que tienen estos momentos donde evitan el consumo o, el, o los agentes externos que pueden crear dopamina en tu sistema. Pero Huberman le dice, loco, es que si tú quieres hacer un dopamine fast de verdad vas a ser bien infeliz porque no va a poder comer no va a poder tener relaciones con otras personas no va a poder hablar y básicamente sí. deja de ser humano
1: sí, 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 100% de acuerdo yo no, yo, no, yo no estaría de acuerdo en hacer una loquera como esa eh, y con esto del teléfono pues en el momento en que yo Lenny López, yo sienta que me está consumiendo, que me está afectando, ya sea en mis relaciones, que me está afectando en algo, pues yo le pongo un stop yo lo controlo, no dejo que me controle a mí yo no hago mindless scrolling en las redes sociales donde yo simplemente estoy scrollando Eh, yo consumo contenido. No es que no consuma, yo consumo. Pero consumo de una forma consciente. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo otros videos para coger ideas, para buscar recetas de comida, para buscar otras alternativas de entrenamiento y buscar otras herramientas. que o, o, o hasta reírme un rato. O sea, no importa lo que sea. Pero estoy haciéndolo de una forma consciente. Hay gente que simplemente está escroleando, o sea, sin fin, sin fin y por ahí siguen, siguen y siguen y siguen. No están absorbiendo nada de la información porque la retentiva, el tiempo de retención y tú ya tú conoces de eso. El tiempo de retención que las personas tienen es, es, es cada vez más corto. Por eso los anuncios ahora tienen que tener un gran impacto ya en los primeros cinco segundos de video. Tú tienes que ya tener un gran impacto. Porque si no, la gente se va de los videos. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque están buscando, están buscando. Ahorita estábamos hablando, y parece que te hice la pregunta de, de si te habían medicado,
0: de chamaquito, y era, estábamos hablando del de hecho de, la, de que la gente no se hace responsable muchas veces por sus actos, por su vida, como que están en el, en el ay bendito. Es como que hay bendito esta, hay bendito el otro, como que te pasa esto. Yo nunca he consumido adheral. Yo estoy claro que tengo un ADD no, no diagnosticado, es bastante evidente en mi día a día. Pero yo creo que mis papás, en mi opinión, hicieron muy bien en nunca llevarme a un psicólogo, nunca ya me llevaron a, a medicina, porque fue como que, ¿sabes qué? Tú tienes un issue, tú te sientas a estudiar. No es, tú estás inquieto, siéntate. Y te toca a ti aprenderte a manejarle chamaquito. Y de chiquito a mí eso me, me formó, porque dejé la dependencia de gente externos para hacer lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. Pero ¿tú crees que eso es un efecto que está pasando hoy en día donde a cualquier nene que tiene una pequeña hiperactividad le meten a y entonces el nene como que constantemente depende de, de otro fármaco o agentes externos?
1: Pues mira, no puedo generalizar porque no conozco. Y esto, esto es un tema bien complicado Es, es algo que, que desconozco por completo porque no sé cómo están trabajando en la actualidad con los niños. Eh, pero en mi tiempo ya estaba haciendo algo bien común. Ahora es como que cualquier nene tiene déficit de atención, ¿verdad? Eh, pero se supone que para que este diagnóstico exista, tiene que haber un examen médico de un psicólogo que le hace unas ciertas pruebas para determinar, mira, él sí tiene o no tiene. Y mi psicóloga a mí me hizo eh, unas pruebas ya de adulto. Yo llevo... Eh, este es mi, yo llevo cuatro años ya con mi psicóloga todos los meses tenga o no tenga problemas en mi vida yo hablo con mi psicóloga ¿Eh? cuando yo comencé con mi psicóloga yo iba casi tres veces en semana yeah. ¿Por qué? porque estaba en una crisis bien fuerte y en esos momentos de crisis el psicólogo te ayuda a guiarte a llevarte por la ruta para que tú puedas buscarle una solución al problema Okay. El psicólogo es, lo que hace es darte las herramientas. Yo como entrenador, tú quieres ponerte ready, yo te voy a poner ready. Yo te voy a dar las herramientas que tú necesitas, el que les toque ejecutarlas es a ti. Yo no voy a masticar la comida por ti, yo no te voy a preparar la comida, yo no voy a entrenar por ti. Yo te voy a dar todas las herramientas, te voy a enseñar cómo usarlas, ahora úsalas tú. Hey, accountability. Yeah. Te toca a ti. Tú tienes que serte responsable por tu, vi por tu vida. Por eso el, el aire bendito no funciona, no te va a hacer un carajo. Tú vas a, a. Mira, por más que tú te quejes, por más que llores, por más que, que, te, que te hagas la víctima, que la gente te coja pena, no vas para ningún lado. Porque el ser víctima no te va a dejar absolutamente nada. Y eso es algo que yo toco eh, dentro del curso que, 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 que cree, eh, el victimismo. O sea, yo. Esto es algo que a mí no me agrada en lo absoluto. ¿Por qué? Porque sí he tenido personas eh, cercanas que se hacen las más víctimas. Ay, todo me pasa a mí. Ay, ¿por qué a mí? Todo es conmigo. A mí todo me sale mal. Yo tengo tanta mala suerte. Tengo mala suerte. Pues mira, vamos a comenzar a, a buscar otra perspectiva de lo que significa suerte o no suerte porque el éxito tampoco es suerte eso es algo que tú buscas eso es algo que tú eres el éxito no, no es ni siquiera un destino el éxito es un proceso tú eres exitoso porque estás en constante evolución de que quieres seguir creciendo eso ya te hace una persona exitosa no son un millón de pesos en el banco yeah. eso te puede hacer exitoso financieramente Cieramente. es una parte es un componente no lo es el todo una persona para mí exitosa es una persona que vive feliz día a día, que se levanta con gasolina todos los días y se siente feliz. Eso para mí es una persona exitosa.
0: Yeah. Y
1: lo que es exitoso para mí no es necesariamente
0: exitoso para ti, es También. completamente relativo. Uh -huh. Y tú dijiste algo que es interesante, que es que el éxito no es un destino. Yo creo que el, el, lo dijiste, el éxito es, es el proceso, es el que día a día tú te levantas con las ganas de mejorar un por ciento, un X por ciento, la que todos los días buscas ser mejor. Sí. Pero yo también creo que el éxito, o cuando tú te consideras exitoso, pasa antes de que llegues a realmente como que a esta self-fulfillment época o era de tú sentirte como que somos exitosos financieramente. Claro. Yo creo que tú eres exitoso mucho antes de serlo. Y es como sí. que esta manera de el fake it till you make it, que muchas veces pensamos que es como que voy a fakearlo con un Ferrari o con un jet privado, uh -huh. yo creo que todo comienza en la mente.
1: Sí, 100%. El, el éxito también comienza en la mente. Las ideas que tú has creado de ti, de quién tú vas a ser, de, de, de en, en qué te vas a convertir, ya tú lo creaste, ya tú te lo imaginaste, tú lo pensaste. Quizás no lo hablaste, pero lo pensaste. Yo lo pensaba mucho desde pequeño. No sabía cuándo iba a pasar, no sabía cómo iba a pasar, pero yo sabía. Entonces, eso es parte de lo que yo quiero enseñarle a la gente. Yo quiero que la gente empiece a ser un poquito más consciente del potencial que todo el mundo tiene, absolutamente todo el mundo tiene. No, no importa de dónde venga, no importa que si viene adicto a droga, no importa si vivió en la calle, porque ya estas historias están grabadas de muchas otras personas exitosas que han pasado por cosas así. Droga, eh, eh, bankruptcy, que se van a bancarrota por completa, que duermen en la calle, que comen basura. De, la, de, de, de los zafacones y duermen en la calle O sea, ya estas historias son reales No son, no son inventadas De muchas personas no, de, no fue una nada más De muchas, cientos Y puedo decir hasta miles de personas que lo han hecho Tú también puedes ser uno Simplemente Deja de ser la víctima Cambia tu mentalidad Tu mente es lo que te va a dejar Llegar a ese otro nivel Ese otro nivel tú lo puedes llegar pero tienes que salir de esa mentalidad pobre y comenzar a seguir personas que verdaderamente aporten algo a tu vida. Por eso para mí ese mindless consuming en las redes sociales es, es, es algo que tenemos que trabajarlo. ¿Qué tú vas a hacer pasando 10, 15 minutos? Es más, la, yo quiero que la gente que vea esto, escuche esto. Yo quiero que ustedes vayan a su teléfono, si tienen iPhone, Android, lo que sea, busquen en los settings cuánto tiempo de screen time tú estás por aplicación, y mira cuánto tiempo tú estás en Facebook, cuánto tiempo tú estás en Instagram, cuando ese tiempo lo pudiste haber invertido en un Audible, en un, un libro, en un video en YouTube, en videos motivacionales. Ahí es donde todo cambia, o leyendo un libro. Ahí es donde... Ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo tú inviertes tu tiempo? Ah, no, porque es que, es que no tengo dinero. Pues, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál es la solución al problema? Yo en mi vida, yo nunca, nunca voy a dejar de hacer dinero. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer whatever it takes. Yo hago lo que sea. O sea, si mi negocio cierra completamente yo voy a buscar otra forma de hacer dinero. Porque ya, ya en este momento donde yo estoy, ya yo tengo varias fuentes de ingreso Verdaderamente, el quitar una, tengo otra. Pero eso yo lo construí.
0: si sí, eso no fue de la noche a la Esa mañana. Eso no fue
1: de la noche a la mañana. Eso yo lo construí. Entonces, ¿qué sucede? Yo aprendí que no todos los huevos se pueden poner en una canasta. El que tú tengas un trabajo hoy que te pague un buen sueldo, no quiere decir que tú lo vas a tener mañana. Porque tú no eres irreemplazable en la compañía en la que tú estás a ti te pueden reemplazar, ¿verdad? Y ahí es donde yo siempre les recomiendo a la gente, mira, tengan, diversifiquen su, sus fuentes de ingreso, busquen algo por el ladito, busquen cómo crear negocios nuevos, negocios en línea, donde tú puedas crear un producto tuyo de tu conocimiento. Ah, pero es que lo que ya yo tengo para enseñar, ya mucha gente lo hace. Está bien, olvídate de eso. Nadie se ha inventado nada. Yo no me inventé el pro un programa de entrenamiento online. Esto ya existe. Hace mucho tiempo. Hay gente que lo hace hace mucho más años que yo. Yo no me lo estoy inventando. Ni los ejercicios tampoco me los estoy inventando. Ni el déficit calórico me lo estoy inventando yo. Yo estoy repitiendo. Esto existe hace miles de años. Sí, la rueda ya está inventada. La rueda ya está inventada. Los chinos copian todo. A Amazon. A ese, ese es el secreto de Amazon. Mira... Yo lo que quiero es que la gente siga creciendo, que la gente evolucione, que cambie la mentalidad pobre que tienen y comiencen a ver más allá, the big picture, que vean algo que, en que ellos quieren convertirse y que apunten para allá y sigan para allá.
0: En el episodio 136 hablamos un poco de cómo es este cambio dentro de tu vida. Hablamos de cómo empezaste como personal trainer y el momento que realmente te diste cuenta que Tenías que empezar a cambiar tu tiempo, ¿verdad? Que antes era tiempo por dinero y ahora era más importante tener tiempo que tener dinero. Y yo creo que eso es como que el principio de la conversación donde a donde llegamos hoy en día, punto. A donde llegamos a hablar de distintas fuentes, cómo nace el programa, eh, el programa online. Uh -huh. Cómo nace, antes del programa online, cómo te fuiste uno a uno, antes estaba en un gimnasio. Esta transición la hablamos en el episodio 136 para los que quieran escucharlo. Pero entonces, háblame de, del brinco a tener... Nuevas fuentes de ingresos, particularmente yo creo que viene Raíces, es lo más que, que ha hablado y que ha hecho público en las redes sociales. Sí, correcto. Y háblame realmente el proceso, quizás en Habichuela, de cómo fue entrar a un negocio que no conocías. Tú eras personal trainer, ese era tu trabajo, crear el negocio online. ¿Y cómo vas a comprar tu o hacer el,
1: la investigación
0: de tu primera multifamiliar, si no me equivoco, que es lo que tienes? Sí.
1: Pues mira, yo, antes de yo entrar a bienes y Raíces. Eh, yo pensaba y tenía la, la, la ilusión de que tener una casa era una inversión eh, y verdaderamente la única forma es que es considerado una inversión es si tú tienes algún retorno de ella, de lo contrario es un gasto el tú tener una casa uh -huh. verdad tú tienes que pagarle al banco por ella tú no estás recibiendo ningún tipo de ingreso de ella, tú estás pagándole al banco, ¿verdad? Yep. So, esto no es considerado una inversión, sino un pues, activo, a menos que tú termines de pagarle la casa en 30 años al banco y entonces cada centavo después de ahí es un retorno de lo que tú invertiste. Y eso sin contar la
0: cantidad de gastos que hay en una casa que va a tener. Tu oh. neveras, tu electricista, tu... Exactamente,
1: todo. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo en un momento dado, eh, ya como para el 2015, 2016, yo empecé a escuchar a estas personas como a Gary Vee, Grant Cardone, eh, en fin, otro, otras personas grandes, a Tony Robbins, a, a Les Brown. Y entonces cuando toqué con Grant Cardone, que él, él empezó a hablar de multifamiliares, yo dije esto es lo que es multifamiliar y oye el real estate es para lo que sea verdaderamente sí tú puedes hacer dinero con una con single families tú puedes hacer dinero flipeando casa uh, aguantando y solamente generando cash flow tú puedes hacer dinero de muchas formas con real estate pero Grant Cardone fue el primero que me habló a mí de lo que era multifamiliar y desde ese momento yo comencé a intentar comprar una casa y no podía, cada año que pasaba, estaba teniendo problemas con la compra. ¿Por qué? Por los taxes. Porque nadie me había enseñado a, a, a llenar taxes. Yo le pagaba a un contable, el contable, para yo no tener que pagar, pues obviamente pues trataba de defenderme. Pero verdaderamente, ante el banco, lo que me estaba haciendo era jodiendo porque... Cuando yo entregaba mis planillas al banco, al banco no le importa si tú tienes 10 mil, 20 mil pesos en, en la cuenta de banco. Lo que le importa es que los taxes tuyos den con los números para ellos darte una cantidad que tú puedas comprar. So, si los números no dan, a ellos no le importa cuánto tú tienes en el banco. Entonces, ¿qué sucede? Yo estuve en ese proceso varios años cometiendo el mismo error, o sea, dándome con la misma piedra, hasta que en un momento, gracias a Dios, Jan, te amo. Aquí está, a esta cámara, a esta no, a esta. Bueno, Jan me puede ver en la otra cámara, pero Jan, te amo, gracias. En mi contable actual, en mi CPA, eh, él es, el, es una de las personas que yo considero que me ha ayudado mucho en mi crecimiento. ¿Por qué? Porque él es el que se encarga de todas mis finanzas, de mis taxes, eh, y él me ayudó me ha ayudado a llevar mis finanzas a, a, a otro nivel. Eh, no tan solo mi esfuerzo, pero parte de su contribución, de sus consejos, me han ayudado. Eh, cuando yo vi esta primera casa, eh, yo no la hice a través de ningún corredor, porque para mí los corredores, muchos de los corredores de Puerto Rico, eh, yo no sé si es que se recuestan... Eh, pero para mí yo creo que esto pasa en todas las industrias, como que se recuestan demasiado y no dan el 100% para, para buscarle a esa persona algo que quiere. Porque cuando una persona quiere comprar algo, típicamente las personas no compran por racional, compran por emoción. Entonces, si una persona quiere comprar, dale lo que quiere, búscalo, ayúdala, rápido. No comas, no comas mierda, esmérate, da tu 100%. Y me di cuenta de que muchos de los corredores no me estaban ayudando, no me estaban ayudando. No me, yo, bueno, yo voy a buscar por mi cuenta. Empecé a buscar yo, a buscar yo. Y entonces me, me, me iba a guiar por las carreteras por ahí, casas con sign, llamaba, eh, me enviaba el pin yo mismo para después saber. Eh, hasta que di con esta casa, eh, que cuando fui a verla... Que de hecho no fue mi primera casa, esa fue la que compré después. Eh, llegué a esta casa, eh, no pude entrar a ella. Eh, yo había hablado con una corredora que tenía acceso. Ella me, me, me ayudó, gracias a Dios. Ella fue de mis primeras clientas de entrenamiento personal. Y ella me dijo, Lenny, eh, estas son las llaves. Pasa por ahí y mira la propiedad. Cuando yo llegué a la propiedad, ninguna de las llaves abría la, la casa. Y yo dije, bueno, déjame ver qué hago. Busqué una forma de Carolina, Venga. de abrir la puerta, abrí la, pu la puerta y pude ver el apartamento, pero nada más pude ver dos de ellas, porque las cerraduras eran baratas. Y pude verlas por dentro y no me gustó para nada. Yo dije, diantre, ¿qué es esto? No me gustó, le di la vuelta, la casa la estaban vendiendo en 50 mil dólares. Y mientras yo le estaba dando la vuelta a la casa, estaba viendo la casa de al lado que estaba completamente abandonada, un desastre, una casa fea, feísima. Y decía, ¿quién día vivirá ahí? Porque está, oh, es que está abandonada. Pues yo me montó, salí, no pude ver la casa, no me gustó, me monto en mi carro. Ah, y by the way, estoy en un timeline donde tenía que comprar y por haberme sacado un carro, que les digo ahora a todos los que están viendo esto, el peor error que tú puedes cometer es comprarte un carro antes de comprar una casa. Es lo peor que puedes hacer. Así que compra una propiedad primero y después piensa en carro. Porque los carros te quitan una capacidad gigante de poder comprar. Con lo que tú pagas, bueno, para que tengan una idea, yo tengo una casa con cuatro apartamentos. Que me genera sobre mil dólares en cash flow mensual. Y mi pagaré mensual de esa casa es de 430 dólares. So, hay una posibilidad de que tú estés pagando más por tu carro que yo lo pago que, que lo que yo pago por mi casa.
0: Y sin contar la gasolina. Y sin contar la, la goma, gasolina, la goma mecánico. y todo lo que se le dañe.
1: Eh, así que esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan: es porque. Yo quiero darle herramientas en base a mi experiencia y mi conocimiento para que ustedes también puedan mejorar. Y cuando yo vi esta casa, yo dije, contra, ¿y esta casa que está abandonada? Vi el sign, llamé. Ella me dijo, el precio de venta eran 40 y algo. Entonces yo le dije, mira, pues no hay problema, déjame ir a ver esta casa. Llamé a un contratista, el contratista fue, vio la casa, me dijo, esto hay que meterle un montón de dinero. Y yo dije, sí, no hay problema, vamos por encima, vamos a darle. Eh, en fin, al otro día le propuse al, a, al banco, le dije, te doy 28. ¿De pronto? No, 28. Por la casa, por la toma. Te quiero el Aceptado. Y yo, ¿qué? ¿No negociaron? Nada. Sí, ok, perfecto. Ahí es donde está la parte de no rendirte. Esto yo lo hice con un montón de casas. Y todas me decían los, el banco, no, 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 nadie quería negociar. Nadie, 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 nadie quería bajar hasta a un número. Yo negociaba el precio que fuera. Eh, ya, si me decían 80, y decía, bueno, pues 50, 60. No negociaba, no es tanto, de aquí no bajamos. Esta cuando me dijo que sí, yo dije, ok, de cabeza. Comencé a trabajar, se comenzó a trabajar, eh, en fin, eh, fue exitosa. Ya el proceso se tomó aproximadamente un año. Eh, De, ya remodelarla. Ya... ¿Ah? De remodelarla. De remodelar De remodelarla. Eh, se tomó mucho tiempo, mucho dinero. También el eh, dinero que yo estuve pagando poco a poco, trabajándolo duro. Eh, la viví, estuve viviéndola. Eh, eso también me ayudó mucho porque el, el yo estar viviéndola pues no pagaba renta en ningún otro lado, claro. mientras alquilaba otro. Este ten, tenía cuatro puertas también la
0: casa, era cuatro unidades.
1: Eh, ok, la casa inicialmente era de tres unidades, okay. yo la convertí a cuatro.
0: Hay, si no me equivoco también después de dos puertas es que entonces pasa puedes tener un interés comercial o cómo es que no, funciona no, de, Aquí no funciona así de, de,
1: no después de cuatro unidades ya sería ya sería uh, una propiedad comercial Sí, entonces, en este de caso cuatro. pero el banco te da hasta, hasta cuatro unidades tú puedes comprar si es tu primera propiedad así que yo decidí con, comprar esta propiedad de, de tres unidades la convertía en cuatro, porque yo siempre tengo esta visión de que todo tú lo puedes convertir a más. A mí no me importaba si la casa era, era una sola casa. Yo quería ver cómo yo podía sacarle tres apartamentos a esta casa en vez de uno. Eso es lo que yo veía en todas las propiedades. Entraba una propiedad, ah, la propiedad tiene tres baños. Ah, pues como tiene tres baños, pues hay probabilidad de poder hacer alguna forma geométrica de que quepan tres apartamentos y cada uno con su baño. Siempre buscaba la forma de, de, de integrar más unidades a lo que sea que viera. Si veía una casa de dos pisos, ¿cómo yo podré dividir esto en cuatro? Para tener cuatro apartamentos en vez de dos. Y ahí viene la parte de tu visión. ¿Eh? Eh, y esto es lo que yo verdaderamente recomiendo para que sí tengas una buena inversión. Especialmente si estás comenzando. No compres tu carro. Cuando compres, compra multifamiliar. ¿Por qué? Porque puedes vivir una, alquilar la otra... Y esas otras te van a generar cash flow. Una de ellas te va a pagar la renta y las otras dos van para tu bolsillo. Tú guardas todo ese dinero. Tampoco te puedes poner volver loco gastándolo. Y con ese dinero lo vas guardando. Eventualmente tienes el dinero para el pronto de tu próxima casa. Y así continúa. Y eso fue lo que hice. Eh, bueno, yo hice un... Unos detalles más que no los voy a mencionar para donde no entrar tanto en el real estate. Pero yo refinancié la casa con el dinero que me dieron en el refinanciamiento. Eso fue lo que usé de pronto para la próxima casa. claro Que compré la casa que primeramente fue la que fui a ver. Esa primera casa que yo fui a ver, que estaba cerrada, que yo logré abrir, que no la compré, que estaba en 50 mil dólares. Alguien la compró, la remodeló y la vendió. Y yo se la compré. Entonces o sea, tú no pasas el tostón de
0: cabeza de remodelar, lo pasa otra persona que bueno no, no estaba tan remodelada. No
1: estaba tan remodelada. Eh, consejo que le doy a todo el mundo. Errores que se aprenden en el camino. Siempre lleven a alguien que eh, investiga absolutamente todo. Electricidad, plomería, tratamientos de techo. Que vean todo para que sepan exactamente. Esta ya casa yo la compré a ciega yo no fui a la casa porque ya yo había ido previamente. Y confiaste en ti. Y confié. ¿Por qué? Porque la casa está una al lado de la otra. Ah, sí yo sé cómo está, eso yo lo he visto. Exactamente. Pero verdaderamente sí tenía un tostoncito en la electricidad, me costó bastante dinero, eh, me dio varios dolores de cabeza. Eh, cuando diseñaron la casa por dentro yo no sé en qué estaban pensando, si estaban en LCD, si estaban en LCD con hongo y otra alguna otra droga, pero verdaderamente no tienen... sentido. No no tenían sentido las mediciones. Habían cosas que no dan... Si sí, también los planos eléctricos
0: son un tostón... Porque en casas viejas... No utilizábamos el voltaje que utilizamos hoy en casas nuevas. No no,
1: no, 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 no era por el voltaje. Era porque... Las cocinas no tenían sentido. Los, los plugs y todo Los ¿cómo plugs estaba? no. Lo, no tenías espacio para meter nada. Mi nevera yo la tenía que poner afuera de la cocina... Eh, en fin.
0: Sí, sí, a nivel de diseño interior.
1: Ajá, en fin. Las casas están alquiladas, todos los apartamentos están alquilados, gracias a Dios. Son siete unidades que están completamente eh, ocupadas y estoy en plano ya de, de seguir comprando. A mí me encanta comprar eh, casas, remodelarlas, ponerlas bonitas y poner a alguien a vivir en ellas, porque la gente siempre va a tener que buscar un lugar donde vivir. Claro. O sea, o sea esto siempre va a existir. ¿Eh? En cambio, eh, también tengo dinero eh, invertido en cripto eh, desde hace bastante tiempo. Eh, so yo tengo mis distintas alternativas. Pero como te dije, yo nunca me voy a ir en cero porque yo siempre voy a estar dispuesto. Si yo tengo que vender agua en la, en la, en la, en la luz, si yo tengo que hacer sándwiches, si yo tengo que hacer lo que sea...
0: Se trabaja. Se trabaja. No es... Hay un ego, yo creo... Cuando, y quizás tiene que ver con a ni muchos empresarios pues no necesariamente pasan por este rough, son empleados, tienen un buen salario y luego pasan a emprender, uh -huh. o quizás el mindset de, del hustle de es que la palabra es hustle pero no quiero utilizarla como la usan en Instagram que es como que vamos a trabajar, el joseo de realmente encontrarse la vuelta, lo que dijiste de Carolina, por ponerlo así sí. es eh, algo de papi hay, hay que traer comida a la casa ¿cómo lo vamos a hacer? no sé
1: pero le, busco la voy a buscar la forma. Si tengo
0: que recortar, si tengo que pintar, si tengo que recortar Oye, tú grama? puedes hacer
1: un negocio de todo. Solamente busca dónde hay necesidad. En todos lados. La gente necesita que le corten la grama. La gente necesita que le laven los carros porque a veces no tienen tiempo. Hay mucha gente que necesita que le cocinen porque no tienen tiempo para cocinar. Y están dispuestos a pagar para ahorrarse tiempo. Ayer yo hice un video, un live en Facebook en mi fanpage, hablando de eso mismo. Si tú no tienes tiempo, ah, no tengo tiempo para cocinar, pues págale a alguien. Es mucho más rápido, pero tienes que estar dispuesto a pagar porque te va a salir más caro. Exacto. So, págale a una compañía que te haga un catering, que te cocine para una semana completa o que te haga un meal prep y listo. Ya, resolviste. Yeah, so, ahí es donde... Eh, I, that's where it goes. Yeah. You know?
0: ¿Dónde tú crees o, o qué tú les recomiendas a personas que están en un trabajo, en un mindset, o hacen una profesión, en tu caso, tratando de mirar y, y ver en, en qué lado de tu historia, ¿verdad? Porque tú pasas de ser un personal trainer a ser realmente un emprendedor, si quieres llamarlo de esa manera, una persona financieramente libre uh -huh. porque decidió aprender a generar otras fuentes de ingreso. Sí, ¿Qué tú le recomiendas a personas que todavía están como que diciendo como que, mano, yo quiero tener un estilo de vida diferente, pero siguen sí en el trabajo, o no están dispuestos quizás hasta pues aprender? Me,
1: Yo creo, ¿Sabes qué? No, verdaderamente eh, est, eh, la palabra emprendedor está sobreusada. Somos Demasiado tú. sobreusada. No todo el mundo va a ser emprendedor. No todo el mundo va a emprender en un negocio. Y
0: no todo el mundo puede, o tiene la estabilidad emocional para hacerlo también, vamos a ver claro. El que,
1: el que es un emprendedor está dispuesto a trabajar por cero dinero por un montón de tiempo hasta que sale lo que, lo que sea que vaya a salir. Y yo creo que también, tiene no quiero decir que tiene un amor, pero tiene una
0: relación bastante cercana con perder, o con lo no, o con que sí, no suceda.
1: Sí, sí, 100%. Pero emprender no es para todo el mundo. El que pueden hacer sus negocios aparte, sí lo pueden hacer. El que va a ser el próximo McDonald's no es algo que va a pasar. No es algo que... Es not that realistic. Exacto. Vamos a ponerlo por así. Y todos ah, okay. quisiéramos ser el
0: próximo Mark Zuckerberg. No todos vamos a crear no el próximo todo, Facebook.
1: Exactamente. Por ende, eh, lo que sí puedes buscar son esas alternativas que pueden acercar el tema a esa, a esa liberación financiera. Es el tú adquirir dinero, no gastarlo en estupideces, en tenis de 200 dólares, en carteras caras, ¿Eh? en alcohol, en comidas y restaurantes. Mira, quédate, quédate en tu casa tres semanas y sal una, un weekend nada más para que tú veas la cantidad de dinero. Porque ¿sabes que Cuando yo miro atrás a cuando yo tenía 20 años y dije, diablo, si hubiese guardado todo ese dinero que yo ganaba, si hubiese hecho mis primeras inversiones, yo tengo el email de cuando yo abrí Coinbase, te lo enseño, 2015, ¿2015 no? No, 2000, eh, 2015, 2014 fue. Hmm.
0: Estamos hablando que Bitcoin estaba como a 70, 80.
1: Estaba barato. Eso fue cuando yo abrí mi cuenta de Coinbase, para que sepa. No compré nada. Yo tenía un, yo tengo un amigo que es ruso, que él fue el que me, me introdujo a Bitcoin en ese momento. Nada, yo soy de esos también que... Que, que, que está en esto estaba, de hace tiempo. Eh, eh, no, que, que se me presentó la oportunidad y no lo hice. Eh, pero nunca es tarde Esto es algo que tú puedes comenzar ahora Desde cero Y esto no es eh, consejo financiero Esto es algo que donde yo pongo mi dinero eh, Yo invierto en cripto Y más si creo en el proyecto El cripto y Ethereum eh, Y cuando digo cripto, perdón eh, Me refiero a, en este caso a Bitcoin y Ethereum Son para mí el oro y la plata ¿Ok? Eh, igual el que compra oro en este momento Sabe que tiene algo tangible el cual puede vender en cualquier momento y va a recibir un buen valor de, de, de vuelta. Claro. Bitcoin va a ser lo mismo, lo único que es digital. Exacto. Sí, yo creo
0: que también Bitcoin tiene una... Y estoy entrando quizás un poco ya bien adentro de la conversación para el que quizás mira a Cristo por encima y no tiene tanto conocimiento, pero hay una diferencia bien grande entre Ethereum, otras monedas que tienen un equipo de desarrollo que constantemente están uh -huh. evolucionando, y Bitcoin. Y es que Bitcoin, como se hizo, es como se queda. No hay nadie que esté trabajando el proyecto, no hay un fundador, realmente no hay nada más allá que tú digas a largo plazo esto puede mejorar. Porque uh -huh. es algo que está dado por sentado y es como se va a quedar. Y eso es el oro. Y... Tiene o algo natural que está en su forma. Puede cambiar, puede moldear, sí. pero está ahí, no vamos a ver un, un update, no vamos a ver un
1: oro 2.0, por llamarlo de esa manera. Sí, pero y el, el detalle es el, el miedo a lo nuevo, el miedo a lo diferente, el miedo al cambio. Todavía yo tengo gente... Que cuando yo les escribo por Facebook, me dicen que tienen miedo de darme el email para yo agendar una llamada con ellos. O sea, eso es lo atrasado sí, sí. que estamos.
0: Y nosotros que tenemos que poner seguro social en cada una de las cuentas de inversiones, como que...
1: O sea, ahí es donde estamos. Hay gente que tiene miedo, oye, y esto sí, porque tampoco puedes hacerlo en todos lados, pero una gran mayoría de los sistemas ya tienen sistemas de protección, los que van a hackear, van a hackear lo que sea. Como autoexpreso. Como autoexpreso, ¿entiendes? So, ¿qué te van a hackear? O sea, tu email, ¿qué tú tienes de valor en tu email?, si sí, tú eres un, un, un billonario. Sí, un bueno. Hillary Clinton, qué ah, sé yo, que hayas escucha. Ajá, exactamente. ¿Tú crees que, que se van a interesar en hackearte a ti? Ellos no quieren hackearte a ti. Ellos quieren hackear a la gente grande. Sí, sí. Ya tampoco estamos en los 2000 que enviamos fotos
0: en no por email tampoco. como que <risa> eso, Yo nunca lo que que Yo no, lo había viví, que yo no había A mí me contaron eso. que supuestamente así era como se hacía antes. <risa> yo no sé.
1: Yo no había escuchado eso. Fotos Ey. en no por email. Bueno. Cosas eh, de... Eh, sí. Pero nada, en fin, es que la gente que está en sus trabajos eh, y quieran tener esa libertad... Bueno, primero hay que ver si tú estás feliz en tu trabajo. Porque si tú estás feliz en tu trabajo, tú no tienes que ser el primero. Tú puedes ser el segundo, el tercero. O sea, tú no tienes que ser el jefe. El jefe es el más dolor de cabeza que tiene. El dueño de la compañía es el más dolor de cabeza. La gente piensa que, que porque está ganando más, se le va más fácil. No. Es la, persona... tiene la, es la persona que más carga tiene a la que a las 4 de la mañana se está levantando por dolores de cabeza que tú ni siquiera piensas. Exactamente. Por ende, tú puedes ser esa segunda, esa tercera. Tú puedes ser empleado y vivir una vida feliz. Yo no creo que, que todo el mundo tenga que ser un emprendedor, pero siempre y cuando tú estés feliz haciendo lo que sea que estés haciendo. Si tú estás feliz haciendo lo que estás haciendo, be my guest. Quédate ahí, haz lo que estás haciendo. Eh, ahora, ya cuando tú eres una persona infeliz en tu trabajo, hay que entonces buscar esas otras alternativas para acercarte a la felicidad ahí sí, pero si tú quieres tener esa libertad y tú te ves como que contra yo quisiera tener un estilo de vida más flexible yo quisiera eh, viajar más quisiera co co conectar con otras culturas vivir en otras culturas que es lo que yo estoy haciendo ahora y tú crees que la trabajar de una forma remota es tu solución puedes buscar alternativas para buscar algo que te guste o crear un negocio con, que te comience a generar ingresos que eventualmente tú lo puedas crecer hasta tener esa libertad financiera. Eh, sí, lo puedes hacer y entonces diversificas tu ingreso de, de, después que empieces a adquirirlo o desde que lo estés adquiriendo, porque si tú estás trabajando, tú tienes que saber que un por ciento de tu sueldo ya está descontado para el gobierno, porque las compañías ya automáticamente te, te quitan un por ciento para la IRS, un por ciento para esto, un por ciento para lo otro. So, a final de año ya tú sabes que tu planilla está cubierta. Ahora, ¿qué tú haces con ese restante? Lo primero, mi recomendación siempre es págate algo a ti. Págate algo a ti. Y cuando digo págate algo, no es que te compres algo, es que te des un dinero a una cuenta de banco que tú empieces a separar por el lado. No importa lo que sea. Así sean 10 dólares porque si, si tú cobras, y es lo que esto yo lo vi en con una clienta, fue que me le enseñó el documento. Eh, págate tu primera hora de trabajo a ti. Cada vez que tú cobres, te vas a pagar tu primera hora de trabajo. O sea, si tú cobras 10 dólares la hora y tú te pagas 10 dólares, 10 dólares diarios de cada hora de trabajo. 10 dólares todos los días. Esos 10 dólares por 7 días son 70 dólares. Por 4 semanas son 280 por 12 meses... Ay, espérate. Me fue la, 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 la sí,
0: calculadora. Puede, puedes tirarlo por 52 semanas también, el, el cálculo. Eh, me perdí...
1: Este, espérate. Eran 10 dólares. <risa> 10, eran 10, 10, 10. Por 7 eh, días. Por 7. Eh, por 52. Por el 52. 52. 3,640 dólares so, anual.
0: Vamos a hacerlo más simple. Un peso al día, básicamente. ¿3,000? No no, no, no. Mala mía, 10 pesos. 10 pesos diarios, 10 dólares diarios. Pues tu, es tu primera hora. Yo,
1: ¿Cuánto es el mínimo? Yo ni sé cuánto es el mínimo. Sss,
0: era 7.25, creo que ahora subió un poco a 8. A 8.25 creo que está ahora mismo. 8. Yo no 8.
1: sé. Bueno, vamos a ponerle, yo le puse 10 dólares, yo pensaba que ya estaban más altos, no sabía. No, no tengo idea. Es que es eh, como un plan de, de, de escalonado, de pero no tengo idea. Nada, vamos a ponerle que guardaste 10 dólares diarios por todos los días. Eso eventualmente tú lo puedes hacer más. Pero ahí tienes $3,600 dólares. Si tú hiciste esto por 5 años, en 5 años tú puedes planificar, ya tú tienes el pronto de una casa. $18,000 dólares en cinco años que guardaste por el lado. O lo puedes usar de emergencia, que se supone, de acuerdo a todos los expertos, tú debes tener un fondo para emergencia, para sustentarte por lo menos seis meses sin trabajar. Uh -huh. Tienes que tener un fondo para tus cosas, y tienes que tener un fondo para invertir igual este dinero tú lo puedes utilizar y ponerlo en cripto y te genera ingresos
0: ya yeah. sí porque también es una conversación que entonces cada verdad hablamos de finanzas y desarrollo personal que es que tu dinero va a perder el valor mientras está en el banco sí el banco no hace
1: absolutamente nada no hace nada el banco lo usa el banco coge tu dinero y lo rehúsa Exacto. para in ellos invertirlo y generar interés ellos no cobran dinero de la deuda de prestarte dinero. Ellos no cobran dinero de eso. De, ellos cobran por el dinero que tú guardas en el banco para ellos rehusar. Exacto. Es ellos un sistema, pueden apalancarlo. Es un sistema perfecto.
0: y Yo creo que en, en ese mismo aspecto, bueno, o sea, no, no, no tienes que mirar ni cripto. Si eres un poquito más vanguardista, más vieja escuela, o menos vanguardista, más vieja escuela... Mételo en un Vanguard, mételo en un fondo indexado, mételo en un mutual fund, pero sí, algo que por lo menos te genere algún tipo de interés compuesto claro. y que no estés perdiendo 0.05%, 1% uh -huh. de valor
1: todos los cien, años. 100% cien de acuerdo. Y en el 100% cien de acuerdo. Pero a mí me encanta el real estate, so yo comencé a distribuir ahora y mi plan es este año en lo que resta del año Todavía no he terminado, pero mi meta es conseguir una multifamiliar por lo menos con 20 unidades. Así que ese es parte de mi plan, eh, por lo menos antes de finalizar el año.
0: Hablemos un poco. Tengo dos cosas, yo creo que una, una conecta con la otra. En el episodio pasado, hablamos mucho sobre que ya tú no estabas tanto invirtiendo en tu desarrollo personal en términos de cursos, ir a viajes de conferencia. Eh, mentoría directa con una persona y estaba invirtiendo más en tus experiencias de viaje. estaba uh -huh. en tus experiencias de vida. Sí. Eh, esto entra en un periodo, ¿verdad? De conversación donde acabas de pasar cuatro meses en, en Brasil. Pero también entonces aquí acabas de mencionar ese lado de, de una multifamiliar y, y unos planes que tiene a largo plazo. Uh -huh. Uno, háblame del lado de, de la experiencia, el valor que te brinda 360 viajar, el valor que te brinda tener experiencias nuevas. Ajá. Y entonces la importancia de tú tener sistema en tu negocio para poder disfrutar a la máxima
1: esta experiencia y poder crecer de ella? Pues mira, para tú poder llevar tu negocio a eso, la magia está en automatizar. Debes automatizar proceso. Cuando tú automatizas proceso, una vez tú logras eso en un negocio, el negocio corre al 100% sin presencia de ti. Eh, y eso fue lo que yo logré. Yo tengo equipo, tengo un equipo bien grande, yo tengo un equipo que postea en mis redes, en todas mis redes, casi todas. Eh, tengo equipo que me crea contenido, tengo equipo que mercadea por mí. Eh, so básicamente lo que hacen es que me dan más tiempo para yo poder hacer todas mis otras cosas. Lo que quiere decir es que verdaderamente eh, yo no tengo... Que hacer nada, yo puedo disfrutar mi día a día. ¿Eh? A la hora de preparar mis planes, yo tengo mis profesionales para atender. Si la gente tiene preguntas, yo tengo personas que responden mis correos electrónicos. Si hay alguna emergencia o algo que yo deba saber, ellos siempre me lo van a dejar saber cuando está relacionado a cliente, pero yo lo contesto con el teléfono. ¿Cómo ha sido ese proceso de delegar y confiar? Porque ese lado de. Fue difícil, fue difícil al principio. Y ¿Por más en qué? tu caso, porque es tu marca y es tu nombre. Al principio, antes, eh, yo era el que lo hacía todo. Entonces, llegó un momento en que ya estaba drenado. Yo decía, no puedo, la carga es demasiado. Yo necesito a alguien que me ayude. Porque imagínate que ya te has pasado por ese proceso. Grabar, editar, postear. Tantas plataformas que hay. Yo posteo en todo, hasta en LinkedIn. Hey, LinkedIn, súper underrated. Mi opinión. Y es verdad, está underrated. Yo posteo en todos lados. TikTok. Todo. Eh, entonces, llegó un momento donde me estaba drenando y yo dije, yo necesito ayuda. Los mensajes de aquí, los mensajes de allá, lo, son miles de mensajes. Más yo invierto bastante dinero en mercadeo. Quiere decir que yo voy a recibir muchos mensajes. O tengo que estar ready para aclarar dudas. Entonces, eh, ahí es donde yo invierto una gran parte de mi dinero. Yo automatizo esos procesos. ¿Cómo? Tengo personas que me ayudan. ¿Y las personas están en todas partes del mundo? No en Nueva Zelanda, en México, Colombia. Eh, próximamente voy a hacer una expansión para Brasil. Eh, voy a, a hacer contenido en portugués. Voy a estar eh, doblando, no, voy a estar traduciendo todo mi contenido eh, para entonces poder ayudar y expandir mi mensaje a, allá a Brasil. Eh, a pesar de que es una cultura, yo diría que es similar, pero a la vez bien diferente a la cultura de aquí. Similar porque pues somos latinos hay un, calor, ¿no? hay, hay, un hay, hay algo dentro de la energía que se siente bien similar y se siente como que estamos en familia pero es una cultura tan linda Bra Brasil a mí me enseñó a, a tener los pies más en la tierra me enseñó a, a, a estar feliz no importa lo que fuera a vivir el momento eh, y eso es algo que lo aprendí en esa, en, esa, en esa trayectoria viviendo allá en la cultura de allá eh, es una cultura bien feliz, o sea, no importa la circunstancia en la que están, siempre están danzando, siempre están alegres, eh, las fiestas, tú ves que todo el mundo se pone a bailar, eh, sin miedo a que los estén juzgando, eh, es algo que verdaderamente me llenó. Yo diría que hasta ahora, eh, de todos los viajes que he dado, ha sido la mejor experiencia de viaje que he dado en mi vida. ¿Cómo manejas a, a nivel de alimentación sabiendo que
0: tienes un... Y pues, carajo, tu trabajo significa también estar en una condición física que va a vender. Esa, esa es la realidad uh -huh. dentro del trabajo y la fuerza de laboral en la que estás. Pero, ¿cómo manejas tu alimentación cuando ah, estás eso en Está ganas? difícil,
1: <risas> pero se puede. Yo lo que hago mayormente es que cuando llego a los destinos, yo hago mis compras. Yo, a mí me gusta ir al supermercado, eh, hago mi compra... Eh, trato de buscar las mejores opciones posibles si las hay eh, así que no tengo excusa no importa dónde esté siempre voy a buscar la mejor forma para alimentarme eh, lo que sí es que allá pues se come mucha carne eso allá estuve comiendo mucho allá a la parrillada aquí le dicen churrasco allá ok y churrasco aquí es un corte de carne claro allá churrasco es una parrillada ¿Y cómo se le dice al churrasco? Me imagino que tiene un nombre es un portugués. Corte de, okay. un, un corte de carne.
0: Sí, porque aquí le decimos churrasco, pero el nombre realmente es skirt steak. Ese es el nombre eh, en inglés. Eh,
1: eh, de verdad que allá hay, no sé cuántas cosas comí, pero comí, comí un montón.
0: Sí, esa gente, ese cono azul como que tiene unas características bien interesantes con la carne. Gauchos. Los gauchos y las parrillas argentinas son serias. Sí. Eso es, sí. Eso es un arte para ellos es el cowboy. Que qué loco, ¿verdad? Porque tú miras estas culturas que si los llaneros en Colombia, tienen los gauchos en ese cono sur, tienen los vaqueros del viejo oeste en Texas, eh, ¿cómo es que en México? El ranchero. Y a todos le encanta la carne. Es algo bien típico porque es la casa. Es, uh -huh. es lo que era quizás hasta un poco primitivo en nuestra época. Que ahora vamos al supermercado y tenemos todas las carnes como que al acceso. Yo creo que se ha perdido esa relación de... sí No, es bueno. que
1: allá es diferente porque allá pues hay muchos mataderos o... So si tú quieras hasta ir a ver yeah. cómo lo hace I'm good. I'm good. <ríe> yo paso también yo no de hecho yo no estoy ya comiendo tanta carne a mí yo antes de mucho antes de haberme ido para este viaje ya yo no, casi no comía carne solamente comía carne en restaurantes como en mermele okay. o en restaurantes... sí que
0: una experiencia que ahí donde tú te
1: llevas más una experiencia que un simplemente un corte de carne claro eso eh, ya yo casi no estoy comiendo carne eh, por razones de salud, eh, yo en un momento dado tenía vitamina D baja y tenía unas deficiencias que mi quiropráctica fue la que me dijo: Lenny, eh, eh, trataba de comenzar a eliminar los productos eh, de animal. No me fui vegano, eh, lo que hice fue más como que una dieta pescatarian, pero okay. también consumía huevo, eh, de vez en cuando mi pechuga, pero una gran mayoría de los productos que compraba eran veganos. Eh, y ¿sabes qué? en un periodo de unos 5 o 6 meses me adapté tanto que cuando me hice los laboratorios mi laboratorios salieron perfecto y dije, bueno, por aquí me quedo y por ahí seguí eh, yo comiendo ceviche estoy feliz así que... ¿y la
0: vitamina D? porque eso es un tema bien común donde incluso en Puerto Rico yo creo que la vitamina D también se puso como que bien de moda cuando llegó pandemia y que podías dar cuenta que eso era las cosas que hacían en los, en los ICUs, etcétera pero incluso en Puerto Rico, que somos un país caribeño, que recibimos sol directo bastante. Ah, pero es que
1: tú dices recibir sol. Estamos bajo el sol, pero no
0: really. Mm, de acuerdo, buen punto. Estamos
1: en sol, pero no really. Sí. Porque si vienes a ver, tú te levantas. El típico que trabaja de 8 a whatever, o de 7 a la hora que fuera, eh, tú te levantas, estás bajo techo, tú... Terminas de hacer tus cosas por la mañana, te montas en el carro que te está cubriendo, solamente tiene unos leves áreas, de yeah. exposición a sol, llegas a tu trabajo,
0: te cubre el techo,
1: ajá, estás ahí hasta las 5 y el sol está bajando llegas a tu casa, so verdaderamente no estamos teniendo esa exposición al sol hasta que llegan los weekendes, donde entonces se exageran con la cantidad de sol, no se protegen del sol, por lo cual afecta la piel mm. y aumenta las probabilidades de ciertos cánceres, eh, pero ahí también entiendo que hay otra fuente, hay otras formas alternativas para adquirir la vitamina D a través de la alimentación. Eh, pero para una persona saber si tiene esa deficiencia, tiene que hacerse unos laboratorios y en los laboratorios le pueden decir si tiene la deficiencia o no, para entonces consumirlo por, por, por pastilla.
0: Sí, suplementos, que es lo más que va a encontrar por ahí. Yo creo que con pandemia, como te digo, pff, las pastillas de vitamina D, 5000, IU y 10000 se fueron volando los primeros días porque todo el mundo estaba con el vitamina D, vitamina D, no me de COVID, no me de COVID. Y es como que pues, al fin y al cabo ni siquiera sabemos, o mucha gente piensa que no sabe el efecto de la vitamina D, la gente. Piensan que es por COVID, no saben que hay una correlación bien drástica a la depresión. Yo tengo un, un conocido, no quiero mencionar el nombre, que cuando le hacen estudios, sale de depresión, era porque también tenía una inmunodeficiencia de vitamina D estúpida. No y sabía. Le, y le estaban dando a 50.000 IUs a la semana. Wow. Le daban una pastilla porque era tanta, pues lo que le faltaba, pero tanto lo que necesitaba que era muy complicado para el cuerpo digerir tantas unidades internacionales varias veces a la semana. Son, es un tema bien interesante de ese lado. Mencionaste eh, curso, mencionaste talleres, programa en línea vamos a llamarlo de esa manera, eh, de desarrollo personal. quiere hablarlo, no quiere hablarlo? Pues mira, eh, hablar? es un
1: proyecto que tengo ya co eh, corriendo, ya está a punto de finalizar, está en el proceso final de editaje. Eh, es un curso de desarrollo personal, es en inglés, no es en español. Eh, pero aquí en Puerto Rico tenemos que dejar la maña de decir que no hablamos inglés Porque todos nos enseñan inglés desde el, prim desde el primer grado hasta cuarto año En todas las escuelas de Puerto Rico El que no aprendes porque no quiere eh, Pero si te fuerzas un poquito puedes entenderlo y puedes aprenderlo Y no, es, no creo que sea difícil de entender eh, yo estoy aprendiendo un tercer idioma, que es el portugués, y, y, y yo sé lo que se siente aprender un lenguaje nuevo. Esto es algo que ayuda a, a tu cerebro también expandir. Así que expandan su conocimiento, expandan. Eh, 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 sac, sáquense de la mente el que ustedes no pueden aprender algo nuevo. Porque todo es posible. Si tú quieres aprender a hablar alemán, tú puedes aprender a hablar alemán. Si quieres aprender a hablar chino, tú puedes... Es uno de los dialectos más difíciles, pero puedes aprender a hablar chino. Ahora tienes que dedicarle tiempo, meses, hasta que aprendas el dialecto, a entenderlo, a practicarlo, a cometer errores. Sí, es lo que nos sucede de la noche a la mañana, como estábamos hablando. Nosotros como niños, pues nos introducen el español como primer idioma, porque es lo que los padres nos están hablando. Pero si tú enseñas a un niño a hablar otro idioma, él lo va a aprender. Y ¿sabes qué? El... No, Decir disparate. No, es como si no pasara nada, él va a seguir diciendo disparate hasta que aprende Aprenda a hablarlo. Ya.
0: Yeah. Ah. Oye, yo creo que menciona algo interesante del idioma y es el no puedo. Y, y tratando de darlo con un punto que, que salió en las preguntas que era trauma de, de niño. Uh -huh. Yo creo que un trauma de niño que muchos tenemos ah. y que no lo identificamos es que nuestros papás nos decían no puedes o no hagas esto. Y no, muchas el, veces el no es no, no, no. No, 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 no,
1: no. Y
0: se convierte en un patrón donde... Tú mismo, entonces, te auto eh, saboteas claro. a largo plazo diciendo que no puede esto. Para no puede mí, mi hijo.
1: Yo, yo ¿Tú quieres? Sí, tú puedes. si sí, tú puedes. Sí, tú. Él No, no, pues si sí, tú puedes. Ah, no, es que no. Sí puedes. ¿Has visto el video del nene
0: que está corriendo en la curva de esta final de American Ninja Warrior con el papá? Y el nene, I can't, y empieza a llorar. Y el papá le dice, respira, cuenta y di con los ojos cerrados. Yo lo voy a hacer.
1: Yo lo voy a hacer. Oye, esto, esto es tan fácil. Yo te aseguro y te prometo que si tú te paras al espejo estás tú contigo o sea, no hay nadie, estás, eres tú solamente frente al espejo y tú te dices esas palabras mágicas yo te aseguro que algo fuerte vas a sentir en ti no importa la circunstancia en la que tú te encuentres el tú decirlo te va a ayudar va a tener un gran impacto una vez tú cambias tus palabras, cambias tu vida es la forma en que tú te hablas para mí, todo el mundo, y yo no sé si es como parte de mi DNA, no sé si es parte de mi crianza, el criarme de la forma en que me crié, eh, pero para mí, todo el mundo es capaz. Ok. Ah, que ah, pero es que yo estoy viejo. No, puedes aprender también. No existe tal cosa como una persona muy vieja para aprender algo. Cada vez que tú aprendes algo, tú sigues expandiendo tus conocimientos. Abre, abre pathways uh -huh. neurológicos que te están ayudando a, a, a seguir creciendo como persona y evolucionar.
0: Mira, eh, tú corrías skate de chamaquito.
1: Yo corro. Eh, todavía ¿todavía, todavía? corro. Ok. Sí.
0: Pues sabes quién es Jay Adams. ¿O te acuerdas de Jay no, Adams? No, del no combo recuerdo. de eh, Paul Peralta, de los. Eh, este era del corillo que salió también con. Eh, se me olvidó J. Adams era del corío de ah, de Zephyr cuando se fundan en Venice. es del corío original que saca como que el skate al mundo, eh, okay. Town, es la, la película okay. y él tenía una frase que estoy tratando de buscarla ahora mismo en la computadora, me está pasando el podcast y es que dice ajá you didn't quit skateboarding because you got old you got old because you quit skateboarding y esa era como que su lema de vida y aunque es bien diferente de lo que estamos hablando, creo que esa mentalidad de que yo no paré de hacer algo porque me puse viejo, me puse viejo porque paré de hacer algo. En este caso uh -huh. puede ser aprender. Pues sí si uh -huh. cuando tú paras de aprender, yo creo que tú mismo estás firmando tu sentencia a muerte. Como ¿Sí? que paraste de crecer, paraste de, de... evolucionar. De una búsqueda constante del 1% mano del ser mejor, del interés compuesto. Uh -huh. eh, yo lo he repetido y hasta la saciedad y deben estar harto de dos citas en este podcast. Yo siempre digo que Seneca dice que la suerte es cuando lo, la oportunidad se encuentra con la preparación. Tienes que estar constantemente está, buscando la preparación, estar preparado para que cuando la oportunidad llega, por usar la metáfora del tren, tú tienes que estar ready para correr si tú sabes que el tren va a pasar. Claro. No puedes estar sentado a que cuando venga el tren, ah, déjame esperar a, a empezar a correr, a entrenar. Eso no funciona así. Y dos, eh, el 1%, el interés compuesto, mano, eh, James Clear en el libro Atomic Habits, tiene una fórmula de interés compuesto que es que si tú pones 1.01, verdad, mejorando un por ciento al día y lo elevas al exponente 365 días al año, tienes creo que es 37.78. Eh, es paso
1: de paso a paso, tú terminas un 10k. Exactamente. Caminándolo, corriéndolo, gateándolo, llegas como quiera porque te estás moviendo, estás en constante movimiento. El problema es cuando paras. Ya. Yeah. Lo mismo pasa con el entrenamiento. Yo, la, hay, hay gente que entra a mi programa y después de dos meses me dice, ah, Choleni, llevo dos meses sin entrenar, yo creo que me voy a quitar. ¿Por qué te vas a quitar? Comienza nuevamente. Yeah. Esto es normal que pase. Te vas a quitar. Vas a tener momentos en que no... Yo he tenido momentos. Yo he tenido momentos. Lo más que he durado en mi vida son tres semanas. Pero yo creo que el tú entenderlo te va a ayudar a que vas a tener momentos de pausas pero lo ideal es que sigas. Brother, bótalo, bótalo, bótalo. Esté aquí. <risa> Casi jodido y es como que me dio una cosquilla.
0: <coughs> Se te fue por Al el carillo. Ca sí, mano. Estaba ahí agarrando y yo, espérate, sal, no, sal, sí. Ajá. Estaba diciendo, perdón. Me voy hasta llorando. <risa> no llores,
1: no llores. <risa> no llores. Eh... Pero es, es eso, es el, el estar en constante movimiento, no quitarte. Eh, yo... Yo no sé si es que soy tan optimista. En un momento dudé de mi optimismo. Y yo dije, ¿será que yo soy demasiado optimista?
0: ¿Te llegaron a decir optimista tóxico, el toxic positivity este que está por ahí? Como que tú piensas que en un momento, o quizás por esa, esta construcción en un momento qué, lo qué pensaste. ¿Qué de malo
1: tiene? Ahí es donde está. ¿Qué de malo tiene ver la vida de esa forma? De una forma optimista. Yeah. En que todo va a salir bien. Eso para mí está en el fe. Ah, no, que hay que ser realista
0: Pero cuál es tu realidad y cuál es la mía Necesitamos hablar de éxito objetivo La realidad también es completamente objetiva Mira qué loco, la semana pasada estaba en el bloque Que estuvimos hablando y shout a Brian Hoffman Si escucha el episodio Y estamos en una ruta Y yo digo, diablo, la ruta está puñetera Y alguien al lado dice, ha no, está bien divertido y alguien, no sé, no, no sé ni con quién estaba escalando Alguien dice, qué
1: interesante que eso es dos caras de la misma moneda Sí, la percepción La percepción lo es todo Lo que tú puedas ver como un problema a Otra persona bajo una circunstancia similar Lo puede ver como una oportunidad Así de sencillo En el huracán María había un problema grande en la isla Y yo estaba viendo una oportunidad De crecimiento masiva en mí Yo dije, este es el momento de aplicar todo lo que he aprendido Now or never It's now or never Y lo apliqué no funcionó, no llegó al momento, pero 2018 me fui en vivo. Comenzó mi programa online. Ya el resto es historia. Cuatro años después...
0: Tuviste wow. cuatro meses en Brasil,
1: el equipo ha cambiado, seguimos creciendo. Sigo creciendo, continúo creciendo y quiero llevarme conmigo a toda la persona que esté dispuesta a crecer. Y por eso cree que habla, me hiciste la pregunta ahorita de mi, de mi curso de desarrollo personal. Mi curso de desarrollo personal es para toda aquella persona que esté, eh, que no sepa para dónde ir, no sepa qué hacer. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Somos yo y mi comprometida. Que Shout hicimos el curso. Amanda. Amanda. Amanda.
0: No nos conocemos, pero...
1: Hiya. Eh, a comprometida y ahí mismo nos casamos el año que viene y felicidades no sé, por eso, no lo hemos gracias. hablado pero felicidades. <ríe> yo, yo siempre he dicho que nunca eh, por mucho tiempo de mi vida dije que nunca me iba a casar, eh, que no creía en eso hasta que la conocí a ella así que las cosas cambian <ríe> ¿tienes cuánto? ¿35? Never say
0: never. 35 30, 34. 34 coño, en el espectro de más menos siempre me gusta estar en el menos y yo creo que eres la primera persona en el podcast que, siempre, que le digo un año por encima. Eh, qué bueno que es verdad con las mujeres es más problemático decirle que se ven más, que son más viejas que, de lo que son, pero... No,
1: verdaderamente a mí eh, hasta me cuestioné en varias ocasiones, me preguntaron este año qué edad tenía y yo dije, yo tengo 35, 34. Ah, yo no me acuerdo. Sí, sí, es que también la pandemia fue como que dos años que
0: deberían hasta borrarlos como que time keepers no, yo dale para no atrás. puedo
1: decir mucho voy viaje en la pandemia tú estuviste viajando ¿le hiciste Colombia? no en la pandemia bueno si contamos pandemia yo nada más cuento 2020 yo fui a México ok buen punto es que pero sí, sí, sí Sí, es, es que, que es la que, pandemia fue, que, fue como fue, a mitad fue, fue como un, verdaderamente no fue un año perdido fue uno de los años que yo más gané somos dos eh, para mí fue una bendición y fue una bendición para muchas otras personas que desarrollaron, su, desarrollaron sus negocios, aprendiendo de aprendieron muchas habilidades nuevas. Lamentable para la persona que no quiso hacer nada, simplemente quejarse, llorar y... El ahí bendito. El hay bendito, el victimizarse. Lamento a las personas que pues perdieron su vida, perdieron personas cercanas debido, por, a... debido a, la, a, la, a, a la condición. Sí, sí. Eh, pero... Mira, pero aquí hay una, había algo bien sencillo
0: todos teníamos y estábamos en la misma posición y es que uh -huh. estábamos en nuestras casas y en mi caso personal que, que es la experiencia que puedo hablar cuando yo me levanté ese primer día que fue creo que fue el lunes 16 el lunes 17 de marzo del 2020 cuando en Puerto Rico cierran yo miré el techo en este caso no había universidad porque no sabíamos cuál era el plan going on forward uh -huh. y yo dije yo siempre he dicho que no tengo tiempo para ir al gimnasio esa era mi excusa que ah. yo no tenía tiempo y la segunda pues, era bueno, que siempre dice. estaba cansado y yo dije, aquí tengo dos cosas. Tiempo, y no voy a estar cansado porque voy a estar haciendo tres carajos. Uh -huh. Y en esa pandemia, yo, en el primer año yo rebajé 40 libras, creo que fueron. Oye, mi vida cambió completamente. bajaste 40 libras. Ah, sí, yo era gordo Después te, te enseño fotos, pues yo era bien gordo No. Sí, sí. Ya tengo que ver eso. Sí, te lo enseño ahora. Yo he hecho un par de cambios en mi vida. Ya, eh, voy a poner un live aquí en, en Instagram. Yo subí, de chamaquito yo siempre fui gordo Yo nunca fui flaco. El décimo rebajo, y después vuelvo a trabajar en universidad. So, esta relación de... de sentirte bien incómodo y fuera de, como que tú no eres tú, uh -huh. yo la sé. Loco, yo sé lo que es mirarme en el espejo y detestarme. Y ¿sí? como que decir, ¿qué carajo yo soy? Como que... Uh -huh. Por eso también, para bien o mal, tengo un issue cuando en este 2022 le estamos diciendo a la gente que si tú eres un gordo feliz, yo no te voy a... Ese es tu problema. Eso a mí no me importa. Tú puedes ser feliz claro. y tu felicidad, yo no voy a entrar en ella. Pero tú no estás saludable. Aquí...
1: Bueno, el tema saludado, el tema de estar saludable para mí es un tema eh, que mucha gente no, puede, no necesariamente va a estar de acuerdo conmigo, pero a mí me impuesto un bledo
0: por eh, eso estamos teniendo esta conversación Sal saludo
1: a la doctora Leslie que le toca mañana aquí en el podcast, venga, wepa eh, pero para mí el tema, el tema de estar saludable una persona obesa puede estar saludable, sí Ok. una persona en sobrepeso puede estar saludable Sí. ¿Cómo? Eso lo pueden decir los laboratorios solamente. Mm, eso ya y la, espérate, laboratorios y las acciones que esté tomando. Porque una persona obesa, que no esté... Es difícil una persona que esté obesa, porque el rango de obesidad está categorizado de acuerdo a cuando tú pasas cierto peso y, y cierto BMI. Ajá. Eh, por lo tanto, eh, esa estadística... Eh, te da lo que es tal obeso o sobrepeso. Exacto. O sea, una persona obesa si está haciendo el trabajo para estar en un mejor estado de salud, haciendo ejercicio, está comiendo mejor, está preocupándose más, está obeso, pero está en pe el camino. Y se hizo ah. unos laboratorios, está en el camino. Sí, exacto. Porque eso ya está dando el paso que estábamos hablando. Tiene, eso lo hace tener una mentalidad saludable. ¿eh? Ahora, el que no lo está ¿Ve? Porque puede ser que esa persona haya salido bien con los laboratorios. Yo conozco yo, yo he tenido clientes que están sobrepeso y los laboratorios salen perfecto Y están haciendo lo necesario para seguir reduciendo su peso. Y están en ese mindset correcto. Para uh -huh. mí es estar saludable es una combinación de mindset y físico. Lo que estamos hablando primero empieza por la mente. Sí, no necesariamente va a estar atado a ni lo que tú comas... Okay, Porque esto aplica para todo. No es lo que estás comiendo. Ah, porque, porque yo me como una pizza, yo no soy saludable. Uh -huh. ¿Por qué? Estamos de acuerdo. Sí, el, el issue yo creo que va ahí y por
0: donde yo traigo es el que no hace nada. El que es gordo porque le gusta y porque se siente feliz con él, eh. pero no hace ejercicio, eh, tiene eh, una vida sedentaria. Eh, ese,
1: esa, esa, esa felicidad muchas veces es una capa. Mm. Es una capa. Eh, o una mentira que ellos mismos se van creando porque verdaderamente a largo plazo estás arruinando tu vida yeah. estás arruinando tu vida porque, ¿por qué no es saludable? porque estás poniendo en riesgo tu salud todo lo que pone en riesgo tu salud deja de ser saludable por eso los deportes no son saludables si se vienen a ver los deportes son más para el entretenimiento uh -huh. que es saludable hacer ejercicio sí es saludable hacer ejercicio y hacer deporte también es saludable pero el el tú practicar un deporte a nivel profesional no es saludable porque tú estás llevando tu cuerpo a un extremo, extremo. ¿ok? Para entretener a otras personas. Exacto. O so, tú estás poniendo en riesgo tu salud. Todo lo que sea. El no ponerte el cinturón, eso no es saludable. Porque pues está estás poniendo, poniendo en, riesgo. en riesgo tu salud. Claro. O so, por eso para mí el... el, el el tema de ser o no ser saludable para mí es un tema bastante controversial con personas que no van a estar de acuerdo conmigo, pero como dije, no me importa un bledo eh, porque es mi opinión como profesional en el campo. Eh, yo considero que cada persona debe ser a responsabilizarse por, por sus acciones. Por ende, el no ponerte el cinturón que te pone en riesgo tu salud. ¿ves? Hay gente que se molesta cuando un guardia le separa a este tipo el guardia. Pero si no tenías el cinturón, sí, sí. si estabas texteando. Ah, de hecho, el que me chocó mi otro carro, el Lexus que yo tenía, que fue perdida total, no shit. Eh, andaba, andaba texteando y me chocó y yo estaba con mi hijo. Entonces, ¿qué sucede? Eh, yo, eh, eh, gracias a Dios, pues tengo un carro que, como uno de smart cars, que, you know, I don't have to use my phone. Yo lo conecto al Apple Play... y puedo bregar desde el y Dash. Puedo eh, pero eso es bien peligroso el tú mirarle y textear mientras estás guiando es, es ya, eso no es saludable
0: Te el, me estoy leyendo ahora mismo Living with the Seal el libro de Jesse Hitler con David Goggins antes de que David Goggins fuese el, el, la bestia que hoy en día y que uh -huh. todo el mundo lo conoce y en el capítulo 3 o 14 están guiando y Goggins siendo un Navy Seal, cada carro que pasa lo señala entonces está este cuestionamiento de por qué tú señalas a cada carro le dices que yo estoy en esta posición pero cada carro es un threat, es un peligro, porque yo no sé qué está haciendo él, yo no sé qué está haciendo el otro, y verdad, aunque un poquito extremo, pero ese lado de que tú tienes que estar lo más consciente que puedas y tienes que tener dentro de tu control esas variables que van a velar por tu seguridad uh -huh. y tú mismo no auto influenciar el riesgo de tu vida, yo creo que es bien importante porque hoy en día estamos por todo en las carreteras, no estamos distraídos, celulares, ah. hablando.
1: Por eso es que yo no creo en los billboards. Los billboards este, funcionan. Sí, yo, no sí, estoy no fun yo no estoy diciendo que no funcionan. A nivel de mercadeo. Pero a está nivel mercadeo. de mercadeo.
0: De salud y de estilo de vida. Uh -huh. Cuando tú pasas por una bar de y tienes un billboard que tiene 10 veces más la luz que se supone que tenga uh -huh. y te deja ciego, claro. eso es un fucking riesgo a la vida. También. So, es complicado. Brother, eh, vamos a cerrar este capítulo de mentores en Línea. Cuéntame, eh, ya tuviste las cuatro preguntas, aquí no tenemos que cerrarlas, así que te dejo una pregunta, no sé si la adopte para los próximos, pero ¿cuáles son tres hábitos que son no negociables en tu vida ahora mismo?
1: Ah, eh, tres poquitos, tres son muy pocos. Cinco, te lo voy a dar, dale, Está cinco. Bien, cinco, cinco. Hacer ejercicio, dormir mis siete horas que son sagradas. Voy a comenzar por orden de valor. Amor, dar amor a mis seres queridos y a mis seres cercanos. Hacer ejercicio, alimentarme, Descansar bien, instruirme. Para mí esos son no negociables. Esos son cosas que todo el mundo debería implementar, ¿OK? Yo creo fielmente en que todo el mundo tiene el potencial de llevar su vida a otro nivel. Todo el mundo tiene la capacidad de llevar sus finanzas a otro nivel. Lo único que tienes que hacer es meterle cojones y hacerlo, dejar el victimismo y comenzar a hacer las cosas que tienes que hacer para lograr el resultado que quieres amor, ejercicio, dormir alimentarse
0: bien instruirse, cinco pilares de vida que yo creo que más allá del éxito financiero, si esas cinco vertientes las tenemos bien, yo creo que el éxito financiero o el éxito en tu vida uh -huh. van a llegar porque tu acto y tus hechos van a estar en esa línea cons conscientemente yo creo, 100% Brother, absoluto placer siempre tenerte. Un absoluto placer tenerte aquí en persona. Yes, Cuéntanos, eh, Lenny
1: underscore López en Instagram. Lenny López en Instagram, Lenny López en TikTok, Lenny López en Twitter, Lenny López en LinkedIn, Lenny... <risa> Lenny eh, puntocom Es mi página para las personas que quieran entrenar conmigo, que quieran cambiar su físico radicalmente. Yo los enseño, yo los llevo de la mano, les doy todas las herramientas que necesitan para transformar el físico y ponerse como ellos quieran físicamente.
0: Y el nuevo curso de desarrollo personal y crecimiento va a estar ya mismo en tus redes sociales, así que todo yes, el mundo sir. pendiente.
1: Todo el mundo pendiente.
0: Familia mentor en Línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook, LinkedIn también como Mentores en Línea. Deja tus cinco estrellitas, tu subscribe, deja ese review, ese comentario, sea en YouTube, Apple Podcast, Spotify y hasta la próxima.